0: Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa nave. Hoje vamos ter aqui uma grande viagem com alguém assim, muito especial, que eu já não vi há muito tempo e que eu queria muito, muito, muito voltar a estar. É um homem super inspirador, é o fundador do, do Seekers Club, muitos de vocês já devem fazer parte, já devem conhecer. É, é um empreendedor, é um speaker, é, um, é maravilhoso, Fred. Oh, <risos> oh, <my God. risos> que Eu gosto mesmo de ti, gosto mesmo de ti. Acho oh, que és assim mesmo lufada de dar fresco. E és alguém, és um grande visionário, sabes? Eu, eu conecto-me muito com a tua alma visionária, dou-te sempre muita força, estou sempre assim a torcer é por ti. Muito obrigada, agradeço-te muito. Bem <risos> e parabéns, parabéns, porque acabaste agora também de casar e de dar mais Guardado. um passo grande na tua passo. vida, um grande passo. Sim, sim, um sim. Passo. É, aquele, é aquele compromisso, não é? Sim, sim, sim. sim. Uau. Olha, Fred, estou muito feliz de estares aqui na nave e quero-te desafiar. Um, com algumas perguntas uh, que eu sei que têm feito parte também da tua comunicação, do teu estudo, sinto que agora estás numa, numa fase um, de investimento interno e de grande estudo e sinto que coisa boa vem por aí. Eu bem, sei que bem, não podes falar. Ainda não posso, ainda. mas vem coisa
1: muito boa. Mas vem coisa Sim. boa.
0: E olha, eu queria te perguntar, queria começar por te perguntar quais são assim os grandes pilares um, da tua vida?
1: Da minha vida enquanto pessoa? Sim.
0: sim, enquanto pessoa, enquanto profissional, quais são os, os três grandes pilares para tu dizer sim à vida todos os dias?
1: Ok, então eu acredito, uh, isto lá está, é a minha, eu, eu desde que, que me lembro de, de assistir, mas especialmente mais a partir até dos, dos 20 anos, foi como se começou se calhar, mais o meu foco real em, em estudar um bocadinho sobre o que é a vida, não é? Porque a vida é um tópico em si, uh, certo? Nós estamos na faculdade ou na escola, ou no liceu e estamos a estudar certos tópicos, eu acho que a vida é um tópico em si que merece ser estudado. E o meu pensamento sempre foi: estamos aqui, isto é uma experiência, eu acredito que a vida é uma oportunidade, um, e portanto, como é que nós vamos aproveitar esta vida ao máximo? E isto passa por então tentar desconstruir um bocadinho o que é que é a vida, o que é que é pedido de nós, o que é que realmente uh, é aquilo, o, o, que é que, o que é que nós realmente queremos. E é difícil não é perceber isso. E esta minha desconstrução levou-me a, a acreditar que existem três grandes coisas que nós, enquanto seres humanos, queremos acima de tudo. Quando nós, se aqui um exemplo mais uh, simples e genérico, eu acho que... Quase só a gente já ouviu falar a pirâmide Maslow, uhum. em que nós temos três grandes camadas. A nossa primeira parte de sobrevivência física, certo? Em termos de acesso a um teto, à alimentação, a cuidados de saúde básicos. A partir do momento em que temos essa primeira camada preenchida, e a camada de segurança emocional também, com autoestima, uh, com amor das outras pessoas, a aceitação social. A partir do momento em que temos uma, uma segurança física e emocional, em que nos sentimos prontos para aproveitar a vida da melhor forma possível, eu acredito que existem três grandes coisas lá em cima na, na, na camada que o Maslow chama de self-actualization, que uh, auto-realização pessoal, provavelmente. E para mim são experiências, contribuição, ou um sentido de missão e de impacto, e relações. Porque para mim um, é, uma, é uma dualidade em que, por um lado, nós enquanto seres humanos, e não sei se já te aconteceu isto, a mim acontece-me sempre, que é se eu estou demasiado tempo a trabalhar, a fazer algo que gosto, em que estou basicamente a alavancar os meus talentos para, como todos nós, para um, criar algo positivo que vai criar impacto na sociedade, certo? Quando nós trabalhamos, seja o que tu estás aqui a fazer, seja a pessoa que nos está a filmar, nós, cada pessoa utiliza os seus talentos, as suas capacidades, as suas skills, para criar algo positivo que vai impactar os outros. E quando nós fazemos isto demasiado tempo começamos a sentir que -nos, nos estão a drenar a energia. Porquê? Porque nós estamos apenas a criar e não estamos a consumir. E eu acredito que a vida precisa de um... Para nós nos sentimos realmente realizados e felizes, precisamos de um grande balanço entre contribuir, impactar, criar, mas também consumir, aproveitar, saborear aquilo que os outros estão a criar e a, e a, e a contribuir. E, portanto, a mesma coisa acontece se tiveres duas semanas de viagem estás a curtir imenso estás a fazer uma grande viagem estás a adorar mas se tiveres dois meses a viajar ou seis meses a viajar chega uma altura em que é tipo mas eu também quero fazer coisas acontecer
0: entras em desequilíbrio entras em
1: desequilíbrio e portanto para mim aquilo que os, os três grandes pilares da minha vida são e eu acho que sinceramente são os pilares de, da maioria das pessoas ou pelo menos os três grandes desejos que nós temos são de, número um, sentirmos-nos úteis e sentirmos que a nossa vida faz sentido ao colocarmos as nossas capacidades à prova para criar algo que vai acrescentar valor positivo aos outros, isto é impacto, missão. Uhum. Depois é a parte de experiências, que é nós, eu chamo-lhe experiências, pelo menos aventuras, é nós aproveitarmos aquilo que o mundo e as outras pessoas têm para dar. E o terceiro é relações, porque nós estarmos a trabalhar e a criar impacto positivo sem estarmos a fazê-lo com pessoas de quem gostamos, parece que há uma parte que é perdida. E a mesma coisa as experiências, certo? A felicidade só é, como se diz, real quando partilhada. E, portanto, estarmos também a fazer, a ter experiências incríveis, estamos no meio da Amazónia ou na Islândia, mas estamos sozinhos, algumas pessoas gostam, mas são poucas. De facto, ter, partilharmos a nossa vida, seja na parte de contribuição, seja na parte de uh, aproveitamento, com pessoas de quem realmente gostamos é fundamental e portanto foi uma resposta longa uhum. desculpa mas, mas era para dar também aqui a framework que eu próprio utilizo para pensar como é que eu sei que estou a viver a minha vida ideal é sempre focando nestes três pilares uhum.
0: e olha um, sinto de, de partir já assim para uma pergunta que eu sinto que vai desconstruir aqui se calhar algumas coisas um, porque tu Tu sempre foste, sinto-te como um espírito muito visionário e empreendedor, e, e, e mesmo com provavelmente medos, tu sempre avanças né? e, e, e cocrias. E eu acho isso maravilhoso e revejo-me nisso e acho isso assim, um, tens um grande drive. E eu sinto muitas vezes, uh, pelo menos as pessoas que se vão cruzando comigo, uh, sinto muitas vezes que falta esse drive uhum. na maioria das pessoas, sim, sim. falta esse drive, ou seja, eu diria mais, eu diria que falta essa coerência entre o que as pessoas desejam e anseiam e veem nos filmes e depois ficam... Ah, mas no fundo não acreditam uhum. uh, quase que aquilo é para elas. Sim. E tu, como alguém que realmente tem feito o caminho, o que é que tu sentes que se passa?
1: Então, em primeiro lugar, eu acho que... Ou seja, tu, tu falaste na, no aspecto da coerência. A coerência, uh, seg segundo eu estou a percepcionar, é tu viveres alinhado de acordo com aquilo que tu dizes que és e que queres. Eu acho que o primeiro problema vem antes da coerência, que é a maior parte das pessoas não sabe realmente o que é que quer. Certo? E quando nós temos... Objetivos, quando nós não temos objetivos, nós não nos sentimos motivados. A motivação é motivo para a ação, significa que existe algo que nós valorizamos mais do que o esforço que vamos ter que fazer para alcançar isso. E, portanto, vamos dizer que eu quero ir um, ao Porto, um, jantar fora, ou passar um fim de semana. Para eu ir ao, eu ir ao Porto, vai, vai, vou, eu vou incorrer em tempo, num gasto de tempo, de esforço, de um gasto financeiro e isso. É tudo atrito que está entre mim e o meu objetivo. E, portanto, para eu fazer essa viagem, eu tenho que valorizar ir ao Porto mais do que o esforço que eu vou investir. E, portanto, aquilo que acontece é que eu acredito que a maioria das pessoas que não se sente motivada, a não ser que seja algum problema, de facto, mental que transcende aquilo que eu tenho capacidade para, para avaliar, mas várias pessoas com quem eu me encontro e que têm este desafio vêm de não terem ainda descoberto realmente quem são e aquilo que querem. Porque a partir do momento em que nós sabemos exatamente quem somos e aquilo que nós queremos e descobrimos epá, isto é o meu lugar no mundo, é isto que eu sinto que vim aqui fazer Uh, isto faz parte da vida que eu realmente quero experienciar, quando isso existe, torna-se mais fácil ser coerente. Uh, não, é, não é 100% fácil, porque existe sempre o medo do julgamento do outro e o medo de falhar, certo? Nós temos uma mente que procura a sobrevivência acima de tudo, infelizmente, mas, mas é assim a forma como está desenhada. Mas a, a, a primeira coisa e a mais difícil, eu acho que é mesmo, é, é, é sabermos o que é que nós queremos uh, e depois é termos a capacidade de construir o que, o que nós queremos versus aquilo que nós achamos que é o que nós queremos, mas, na realidade, foram expectativas que nos foram impostas pelos outros. Porque todos nós, nós há 50 mil anos atrás, vivíamos em tribos, certo? E, portanto, pertencer a uma tribo era fundamental uh, para sobrevivermos. E, e, hoje em dia, isso não é verdade, mas está enraizado no nosso ADN que, se nós não sobrevivermos, nós morremos. E, portanto, a, a nível... Uh, neurológico, isto já foi estudado em, uh, em está-me a faltar a palavra, fMRIs, uhum, sabe, será que uhum. é o termo certo? Uh, já foi estudado que a dor da rejeição ativa os mesmos circuitos uh, neurológicos que a dor física e, portanto, nós temos, dói-nos ser rejeitados. E a partir do momento que nós queremos ser aceitos pelos outros, Uh, e que nós sabemos que os outros têm um conjunto de expectativas e objetivos e formas com que acreditam que nós devíamos ser torna-se muito difícil perceber que ok, eu quero ser médico porque eu quero realmente ser médico ou porque o meu pai queria que eu fosse médico e portanto fazer essa desconstrução é um trabalho muito importante
0: hum. e agora a pergunta que toda a gente está a fazer mas como Fred, como é que eu vou fazer isso? como é que eu começo a, a realmente descobrir quem é que eu sou?
1: Sim, é uma ótima questão, é uma questão difícil, um, eu vou dar a minha versão da resposta, não acho que exista uma resposta certa, mas... Ainda no outro dia estava a falar com um irmão de um amigo meu. Um amigo meu um, tem a minha idade e, e o irmão estava na dúvida se, se queria ser piloto. Ele estava, estava, já tinha começado o curso, uh, mas estava na dúvida e estava numa, num grande dilema porque é, é caro uh, fazer o curso de piloto e os pais tinham pago o, o valor, ou pelo menos a entrada, e ele estava na dúvida se saísse, o que é que ia fazer. E, e, ele e eu falei com ele... E ele estava sempre a dizer, Pá, mas eu, eu não sei o que é que eu quero, eu não sei o que é que eu gosto, eu não sei o que é que, é que é de fazer, e portanto eu acho que aquilo que eu vou fazer é vou tirar uns meses e vou estar a refletir sobre aquilo que eu realmente gostava de fazer. E disse-lhe, olha, eu acho que é ótimo que tu tirares tempo para refletir, mas sinceramente se tu fizeres as mesmas perguntas, vezes e vezes sem conta, e não aumentares a, a tua caixa de experiências, essas perguntas, porque o que é que é fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta é, nós fazemos uma questão, certo? E o nosso cérebro vai avaliar as experiências passadas que nós temos, vai tentar combiná-las de forma diferente e vai tentar chegar a uma resposta. Se nós não tivermos experiências suficientes, não vamos chegar a uma resposta. E, portanto, se eu perguntar o que é que eu quero dizer quando for grande, ou o que é que realmente me apaixona, ou o que é que me preenche, e eu ainda não tiver tido experiências suficientes que me permitam chegar a uma resposta, nunca vou chegar a uma resposta. E, portanto, eu fazer esta pergunta, vez e vezes sem gota, não me vai levar a lado nenhum. E, por isso, aquilo que nós temos que fazer em simultâneo, é, se queremos realmente perceber quem é que nós somos e aquilo que queremos, é ter o máximo de experiências possíveis uh, e aquilo que nós vamos sentindo que chama um bocadinho por nós, aquilo que nos deixa mais curiosos, aquilo que nos faz sentir curiosidade e atrevimento e desafio e paixão, quando nós sentimos que algo uh, nos faz ter essas sensações, começamos a afunilar por aí. Portanto, na primeira fase da nossa vida, se não queremos entrar numa carreira ou num caminho que nos vai limitar no futuro em algo que nós não gostamos, é ter experiências diversas, ou seja, é explorar e depois pegar naquelas que nos fazem sentir vibrar e ir a Funiland e ir cada vez mais a fundo e seguindo esse caminho. Uh, e portanto é assim que eu acredito que nós descobrimos melhor quem somos e aquilo que queremos e depois podemos tomar decisões mais coerentes com quem nós realmente somos.
0: Hum. Olha, eu na minha, na altura uh, em que tinha que decidir, não é? Que terminava o Não sei se na, na tua geração uh, continua a ser assim, mas uh, na minha altura era chegávamos ao décimo segundo ano e tínhamos os exames e depois tínhamos é que escolher é. e continuar, não é? Tínhamos que escolher tudo, um, e eu na altura lembro-me de dizer, meu Deus, isto era, era... Mudava todo este jogo, se nós tivéssemos um ano, direito a um ano, assim que fosse uhum. um, instituído, Sim. um ano uh, sabático, uhum. para cada um, exatamente, explorar ao longo desse ano o máximo de experiências que pudesse 100%. fazer. Uhum. Uh, concordas com isso? Concordas, tipo C concordo,
1: e assim, deve haver várias metodologias, essa será uma delas, mas este meu amigo, o plano dele era, era eu vou trabalhar para um café para me sentar e para ir conseguindo pagar, pagar aos meus pais, uhum. e eu a refletir sobre isto. E eu disse-lhe: Eu acho ótimo que tu queres pagar isto aos teus pais, mas se tu fores trabalhar para um café durante um ano, tu não vais adquirir experiências suficientes que te permitam -te depois, daqui a um ano, fazer essa pergunta outra vez e teres uma nova conclusão. E portanto, isso de, seja enquanto estamos no secundário ou na faculdade, seja entre o secundário e a faculdade, seja entre a faculdade e o trabalho, uhum. nós temos que ter experiências diferentes. Uh, porque só experiências diferentes é que nos vão levar a poder ter respostas diferentes para uma pergunta que fazemos tantas vezes sem ainda conseguirmos responder.
0: Claro, e, e é autoconhecimento, é explorar Sim. o autoconhecimento através das experiências. E, e é muito interessante tu estares a colocar as coisas nessa perspectiva, uh, porque eu trabalho com muitas pessoas que buscam o caminho do autoconhecimento, da respiração, da meditação uhum. para chegar lá, Sim. mas existem... Tantos outros caminhos. Sem dúvida. Sabes? Existem as viagens, existe, sei lá, o desporto existem tantos, tantas experiências e tantos caminhos. Não tem que ser só assim.
1: Claro, sim, é. sim, sim. É? Eu acho que as duas jornadas são boas e são complementares, a exterior e a uhum. interior. Uhum. Se fizeres só uma jornada interior, eu acho que é difícil chegares a respostas hum, profundas se ainda não tiveste, se ainda não fizeste essas outras viagens exteriores eu acho que as duas são claro, muito importantes e
0: até as, as jornadas ditas exteriores uhum. são jornadas interiores tipo claro. eu tive uma amiga minha que foi agora estava num momento também decisivo da vida dela e foi agora subir o pico hum. e ela diz que subir o pico foi tipo um retiro uh, brutal não é? porque o, o, o trabalho interno não é? que ela teve que ter para, para chegar lá e Sim. tudo o que aconteceu que ela deixou para trás simbolicamente Sim. a mochila que ela foi largando Sim. Foi incrível, né? E sim, depois sim, o descer, sim. que às vezes sim, sim, as pessoas sim. acham que é mais fácil. É,
1: e isso é, eu acho que é um tópico muito importante, que hum, eu, eu sinto que, ou seja, uh, há, há uma parte do desenvolvimento pessoal que vai muito para um, a espiritualidade e a reconexão com o ser e o conectar-se com o todo, uh, que eu acho fundamental. Uh, mas eu sinto que os budistas têm muito a, a perspectiva de que uh, o objetivo da vida é o enlightenment, é a iluminação, e é nós uh, quebrarmos com o samsara, que é o renascimento, porque para um budista, existir é sofrer uh, e a vida é sofrimento. E portanto, a esta carência de que eu vou voltar e vou ser melhor e vou melhorar a meu carma, e eventualmente não vou precisar de voltar porque me vou iluminar. Eu tenho uma carência um bocadinho oposta a isso, por acaso, que aí é, sempre me fez muita confusão. A, a frase existir é sofrer, sempre me fez confusão, e sempre me fez confusão a vontade de não querer voltar. Porque não querer voltar implica que isto é algo negativo do, do qual tu queres fugir. Uhum. E, portanto, eu vejo a, a, a necessidade de nós nos reconectarmos connosco próprios e com o todo e com, e com a nossa essência como uma base para depois explorarmos o um mundo de forma mais alinhada. Mas a finalidade, para mim, não é a exploração interior a exploração interior para mim é um meio para depois explorarmos esta oportunidade da melhor forma possível uhum. e, até porque a experiência
0: espiritual já é esta já é, é, é isso estar é isso. aqui vivo neste corpo e aproveitá-la e fazer claro. dela o melhor que nós conseguimos exatamente olha, tenho outro tema para ti um, que sinto que é, mais, que, é, que é um tema das pessoas lá em casa neste momento que é muitas pessoas me falam eu trabalho eu uh, trabalho 12 horas no meu negócio, já, ou seja, muita gente, ou estando a trabalhar por conta do outro, hein, ou trabalhando no seu próprio negócio, uh, estão a esforçar-se demasiado. E há uhum. bocado, aliás, já em off, nós estávamos a falar uhum. desta coisa, desta dinâmica do drenar a uhum. nossa energia. Uhum. E, e eu queria te perguntar, Fred, uh, o que é que está, uh, o que é que falta mudar aqui neste chip? do trabalhar muito é que é, porque eu vim, uhum. eu estou-te a perguntar isto porque eu também vim, eu estou a fazer essa desconstrução na minha vida, eu vim de uma família em que uh, trabalhar as pessoas muito trabalhadoras eram as pessoas mais dignas, uhum. e que trabalhar muito é o que te vai trazer mais resultados. Uhum. E agora estou aqui a mudar o meu chip, hum, nesta coisa de, não, trabalhar melhor é o Sim. que me vai trazer mais resultados. Uhum. Fala-me sobre isto, tu és expert nisso.
1: Sim, isto foi, isto foi. um <risos> assunto muito importante na minha vida, sabes? Porque eu comecei uh, a andar a minha primeira empresa, tinha 20 anos, e, e era um miúdo, com muita vontade, mas sem grande conhecimento de como é que havia de fazer aquilo acontecer. E... E, basicamente, aquilo que eu consumia nos mídia era que o Richard Branson acorda às 5 da manhã e uh, tens que trabalhar enquanto os outros dormem e tens que dormir, tipo, máximo 5 horas por noite para conseguir trabalhar o máximo. E, e a verdade é que eu fiz isso e fiz durante muitos anos. E, uh, e isso levou-me a atingir os objetivos a que me propunha, mas, por outro lado deixei o resto da minha vida uh, completamente ao abandono e tornei-me numa, numa pessoa bem-sucedida no mundo exterior, certo? Tinha uma empresa que trabalhava para mais de 30 países, que faturava bem, eu aparecia na imprensa tudo mas eu interiormente não me sentia preenchido e de que serve sucesso sem felicidade não é. Uh, é não é positivo e portanto eu comecei aí uma desconstrução a tentar perceber como é que eu consigo atingir os objetivos a que me proponho uh, na mesma certo eu não quero essa coisa que eu não quero deixar o meu nível de, de impacto e de resultados eu não, eu não quero baixar o meu standard. quanto muito quero aumentar esse standard. agora como é que eu consigo fazer isso sem descurar o resto da minha vida e a aproveitar as minhas relações e a aproveitar a minha namorada, agora mulher, e eventualmente os meus filhos, a minha família, amigos e experiência. Há tanta coisa gira no mundo. Um, e aquilo que percebi foi que, de facto, o que é que é produtividade? Produtividade, se nós olharmos para a origem da palavra, produtividade é a capacidade de produzir um certo produto, um certo output, certo? E produzir um certo output implica, por norma, uma dose de esforço aplicada numa certa direção para chegar a um certo resultado. E a verdade é que há duas... Vamos genericamente dizer dividir isto aqui de duas formas. Ou nós trabalhamos com muito pouca capacidade e muito pouca inteligência e muito pouca sabedoria. E, ou seja, nós não sabemos bem o que fazer e vamos trabalhar imensas horas para a torta e direito nós a vemos lá chegar. Ou então nós investimos primeiro tempo em adquirir as capacidades para o conseguir fazer e depois vai ser muito mais rápido. Eu acho que nenhum dos processos funciona por si só, acho que é uma, é, é uma coisa que vai acontecendo em simultâneo, mas já o Abraham Lincoln uh, dizia que se me derem 6 horas uh, para cortar uma árvore, eu vou passar as primeiras quatro a afiar o machado. Não sei se os números eram estes, mas eu acho que eram estes. Uh, vou passar as primeiras quatro a afiar o machado. E, portanto, para mim, eu acredito mesmo, e eu tracei, tive, estudei, o meu foco nos últimos anos foi quase todo sobre life management, life design, produtividade como é que nós conseguimos equilibrar as diferentes dimensões da vida, experiências, relações a parte de trabalho e saúde e bem-estar também, como é que nós conseguimos equilibrar isso tudo e portanto a primeira coisa que eu tenho que assistir é um shift mindset, que é, eu não vou produzir mais trabalhar mais horas, isso só acontece se eu não estiver ao mesmo tempo a aumentar as minhas capacidades, e portanto se eu vou uh, se eu quero ter melhores resultados, penso num atleta de alta competição uhum. o atleta passa a semana toda a treinar, para depois ter no caso do futebol, para ter ali 90 minutos onde vai conseguir acrescentar. O atleta não vai querer estar a jogar a semana toda de futebol, não. Ele vai querer treinar, melhorar, para depois no próximo jogo ser melhor e acrescentar mais valor. E, portanto, eu acho que aquilo que nós vamos fazer é, para trabalharmos de forma mais hum, eficaz, aquilo que temos que fazer é investir no nosso desenvolvimento para nós nos tornarmos, na pessoa, capaz de alcançar esses resultados com muito menos esforço. Certo? E se tu pensares agora mesmo no, no teu trabalho e na tua vida o que tu fazes agora se calhar que demora meia hora há cinco anos demorava-te três horas uhum, ou seis horas uhum. e portanto isso é uma delas e depois é estudar a série sobre produtividade. Eu podia dar aqui uma data de conceitos. Vou dar aqui alguns, posso? Pode. Então vá, vai. deep work, coisa mais importante. Nós temos que conseguir... Aliás, antes de deep work, vou falar talvez na, na, a nível mais macro, na, na ferramenta que eu utilizo para estruturar os meus dias para ser o mais produtivo possível. Esta ferramenta tem a ver com cronobiologia, é que basicamente nos diz que a nossa energia, performance, foco, capacidade cognitiva, flutua ao longo do dia. E uh, todos nós temos um, três fases durante o dia. Temos uma fase de elevado foco, que, para a maior parte das pessoas, cerca de 80% das pessoas que acorda de manhã, é, que acorda facilmente de manhã, é essa a fase. Essa fase atinge o, o seu pico uh, um bocado antes da hora de almoço, na hora de almoço começa a crescer e depois tem um vale, vai abaixo, a seguir ao almoço, mesmo que não almoçemos, não é só uh, uhum. o nosso estômago estar a digerir a uh, comida e, e estar a quebrar a energia. E essa energia vai abaixo e depois, ao final do dia, volta a subir. E, portanto, nós temos que estruturar o nosso dia e as nossas tarefas de acordo com isso. Eu não vou estar a ter uma reunião de pouco valor acrescentado às 10h30 da manhã. Porquê? Porque isso eu estou a utilizar a, a, a altura do dia, as minhas golden hours, onde eu estou com mais energia mais foco para fazer uma coisa que não acrescenta grande valor. E portanto, eu pessoalmente segmento o meu dia em três grandes blocos. De manhã deep work. É... é... Quase impossível tirarem-me um daquele sítio onde eu estou. Tenho as minhas principais tarefas, principais prioridades, e estou só focado nisso, sem distrações, sem reuniões, sem nada, sem telemóvel, sem e-mails, sem nada. A não ser que seja mesmo necessário, estou focado naquilo. Depois, à tarde, eu chamo-lhe shallow work, que é trabalho mais superficial. Algumas reuniões. Um Uh, algumas reuniões, e-mails que tenho que enviar, respostas, tenho que analisar certas coisas.
0: E tudo isso em quantas horas de trabalho, no máximo? Eu
1: faço, para teres ideia, eu trabalhava na Sonder, no princípio, 7 dias por semana, 16, 18 horas por dia, dormia no escritório fins de semana, uh, não tirava férias. Hoje em dia, uh, trabalho das 9h30 às 1h30, por norma, Uh, é um horário de trabalho, por isso é que na altura quando estávamos a combinar a gravar isto, eu estava a pedir para ser mais tarde porque exato. não queria interromper esse deep work e portanto, excepcionalmente fácil e, <risos> e este é, uma, é, um, é um bom motivo e portanto, 4 horas de deep work sem distrações, se calhar é faço uma pausa no meio se for preciso, se estiver um bocado cansado cognitivamente faço uma pausa passado uma hora e meia ou 2 horas depois volto, depois almoço e depois à tarde, portanto, faço das 2 às 4 shallow work tarefas na, que, no, que não são realmente relevantes, mas que têm que acontecer e tem que ser eu a fazê-las. Das 4 às 4 e meia planeio o meu dia a seguir. Uh, porque se planear o meu dia a seguir, eu sei que no dia a seguir vou acordar, chego em frente ao computador ou chego em frente àquilo que tenho que fazer, e é direto. Estou 100% focado. Uhum. Não há, ou seja, isto é um dia que tá estás premido até ao totano. Parece que são poucas horas, são 6 horas e meia de trabalho, mas são 6 horas e meia em que eu estou 4 horas a fazer trabalho que me vale uma semana inteira se eu estiver a ter reuniões às 11 da manhã e a ter uma cola ao meio-dia e meia uhum. e não comecei o dia com as e minhas é prioridades. E redes
0: sociais não sei quantas Exatamente. vezes. Exatamente,
1: ou seja, tenho aquilo super focado. Um, e depois, às 5, vou fazer desporto, porque é a fase em que eu estou com menos energia do dia, faço desporto todos os dias às 5, estou no ginásio, estou a jogar ténis, acabo... Chego a casa, tomo um banho, renasci, começo a entrar na, na terceira fase do modinho, que volta a ganhar energia. É por isso é que imensa gente, às vezes à noite, lhe começa a dar alguma pica para trabalhar, tem ali uma ou duas horas de boa energia, e eu aproveito, eu podia aproveitar essa fase para trabalhar, mas na realidade eu tenho uma mulher que adoro, tenho um cão que adoro, tenho amigos, e eu aproveito essa fase de boa energia para estar com as pessoas de quem gosto também. E portanto é assim que eu estruturo o meu dia e não sinto que perca produtividade de todo, sinto que ganho produtividade. Um, e pronto, isto é, uma, é uma, um bem, conjunto de ferramentas aqui que
0: lição, bem, eu, eu quero ser tua aluna <risos> eu não sei quando é que tu vais abrir a tua escola, <risos> espero que seja em breve, -se para breve. <risos> espero que seja em breve, porque realmente é, é brutal, e é brutal ouvir-te falar disso com tanta propriedade, não é? porque é realmente o que tu vives todos sim, os dias sim, 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 sim. É? e o que, eu, o que eu sinto que às vezes falta é este é este foco uh, e com esta facilidade maravilhosa da internet também se perdeu muita coisa, sim, porque sim, as sim, pessoas estão muito, muitas horas gastas em fazer scroll yep. e o teu dia foi e tu pensas fogo, o meu dia não rendeu, sim. Não é? mas não rendeu porquê?
1: 100%. Eu, eu diria que se há coisa que nós podemos, se uma pessoa agora neste momento sentir eu não tenho foco, eu tenho... Porque a vida, sentimos que estamos a... Há muitas bolas que nós estamos a fazer malabarismo, ao mesmo tempo com, certo? Relações, experiências, trabalho, saúde, os filhos, a mulher, há muita coisa. Como é que nós conseguimos fazer isto? Se eu sentir que, que não estou com controle neste momento sobre as diferentes dimensões da minha vida, o que é que eu posso fazer? A primeira coisa é ganharmos consciência que isso é uma realidade. Porque até ganharmos consciência que isso é uma realidade, não vamos mudar. Eu, pessoalmente, o que faço é um processo a cada três meses, em para as quatro, quatro dimensões da vida: a saúde e bem-estar, relações, um, carreira e propósito e a parte financeira e de lifestyle. Olho para estas quatro dimensões, tenho 10 perguntas para cada uma e analiso. De 1 um a 10, como é que está a minha vida neste momento?
0: E nunca estás em equilíbrio em todas nunca, ao mesmo tempo. Nunca, há nunca, sempre nunca, uma nunca, que, nunca. Claro. Estás sempre, ou seja, investes isto... mais aqui, há sempre alguma que vai ficar... É um, um, um jogo que, que não acaba, claro, uh, mas tu claro. vais
1: progressivamente ganhando mais controle, mais balanço, mais autonomia e, mais, uh, e uma melhor vida. Uhum. E portanto, é fazer uma, uma eu sugeri a qualquer pessoa para fazer isto neste momento. Destas quatro áreas, genericamente, qual é a área que, eu, que neste momento, de 1 um a 10, como é que elas estão? Saúde e energia, de 1 um a 10, como é que está? amor e relações como é que está? carreira e propósito dinheiro e lifestyle com isso ok qual é que é a área que neste momento se eu trabalhar nela agora se eu me focar nela agora nos próximos três meses maior efeito vai ter sobre a minha vida certo? Uh, pode ser saúde pode ser relações pode ser trabalho e depois é o que é que eu preciso de fazer agora para que isso seja uma realidade e focarmos nos durante três meses a trabalhar nisso um dos grandes problemas do desenvolvimento pessoal é que há tanta coisa para aprender que nós não aprendemos na escola nutrição inteligência emocional literacia financeira soma respiração não há prática não há um investimento real exato mas e...
0: vale focar-nos numa coisa de cada vez numa 100%. área da tua vida de cada vez é.
1: isso é aquilo que, que eu aplico porque se não estás a fazer progresso potencial ficas viciado em aprendizagem porque é muito estímulo Vi, uh, nós estarmos constantemente a ler, a aprender, a crescer sem aplicar não é necessariamente melhor do que estarmos constantemente a ir ao Instagram e ao Netflix porquê? Porque nós estamos, nós estamos a entreter-nos quando achamos que estamos a aprender na realidade porque nós não estamos a aplicar e se não aplicarmos a aprendizagem não, não serviu de nada e portanto eu diria isso, é, é lançar aqui um, sei lá, um desafio que é foquem-se na área neste momento em que, que realmente querem trabalhar e que essa área vá trazer efeitos multiplicadores nas outras e... A cada três meses escolher uma nova e continuar porque a jornada de um seeker nunca acaba.
0: ai é Fred É tão bom, estou tão feliz que tu existas. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada por teres vindo à Obrigada pelo convite. Obrigada por esta um viagem beijinho. tão boa. Obrigada. Bom, muita coisa aqui para aplicar. É hora de aplicar. É sobre isso. A vida é sobre isso, sobre experienciar. Então, espero que tenham gostado tanto quanto eu de aprender com este homem maravilhoso e vemos-nos na próxima semana para mais uma viagem na nossa nave. Até já.